0: Bem-vindos ao insanidades Mentais, o podcast em que falamos de saúde mental e comportamentos e dos desafios do dia-a-dia -dia de viver com alguém que nem sempre compreendemos. Hoje trazemos um tema diferente. Eu sou o Paulo Farinha, sou jornalista.
1: Eu sou a Maria Cunhalor, sou psicóloga e hoje vamos falar de conflitos. Mas pelo lado positivo, Paulo, estás preparado?
0: Uh, eu estou preparado, mas uh, há uma dúvida que eu tenho que é logo a primeira que lance é... Há um lado positivo nos conflitos? Explica-lá isso.
1: Em primeiro lugar, gostaria aqui de diferenciar o bom conflito é diferente de confronto. Portanto, o conflito, enquanto algo positivo, é aquele que, havendo duas ideias ou mais uh, distintas uh, sobre a mesma situação, uh, pode promover a avaliação de uma solução mais adequada encontrar novos caminhos, novas soluções e um crescimento pessoal, Uh, ou até de outras pessoas um, um debate quase um, mas um debate construtivo, certo. não destrutivo enquanto o confronto pode ser definido uh, como um embate como um choque uh, algumas vezes até acompanhado de violência uh, violência até verbal e, e portanto e violência psicológica no qual através da força a outra pessoa que está uh, portanto nesse mesmo confronto uh, quer superpor os seus interesses perante o outro e portanto neste sentido gostaria aqui de diferenciar o conflito positivo de um, de um conflito ou de um confronto que de nada tem positivo, muito pelo contrário, claro. uh, porque leva obviamente a, pronto, a zangas, a problemas, a agressão de hostilidade. E, e situações de, de,
0: de agressão uh, e, de, e de fazer valer o seu ponto de vista sim, à força.
1: Porque, obviamente, quando os conflitos são muito intensos, principalmente quando são emocionais. Porque tu tens vários tipos de conflito, mas quando eles têm, portanto, ali uma, uma raiz emocional, existe muito, existe tudo. Existe ruptura, existe desperdício até de energia vital, por isso claro. é que o conflito deve ser olhado se calhar, de uma maneira positiva e o que é que nós podemos retirar é, é desse isso. lado, não é?
0: Como é que vamos crescer com esta nossa diferença de opiniões?
1: Até porque os, os conflitos são inevitáveis. Ou Faz, seja, fazem, parte do dia -a -dia. fazem parte do dia a dia, aliás, é a coisa mais natural, basta entre duas pessoas ou até mais, basta interagir para que possa haver, obviamente, um conflito, uma divergência de ideias, e, portanto, nesse sentido, há um lado bom a aprender com o conflito, embora, apesar de ele ser tão natural como passear, como conversar, de alguma maneira, não nos foi ensinado a olharmos para o lado bom, desse mesmo conflito, N não, não aprendemos a viver... Ou oh, se calhar também a... tem a
0: ver e desculpem interromper, se calhar também tem a ver com a carga que nós colocamos na palavra conflito, porque se falarmos uh, sobre e vamos imaginar agora o início de uma relação, aquele momento em que é tudo arco-íris e unicórnios e uh, tudo o que o outro faz é fantástico e as coisas em que nós não concordamos com o outro, achamos, que não partilhamos do ponto de vista do outro, gostamos da discussão saudável que se gera a, a tentar convencer o outro do nosso ponto de vista. E fazemo-lo com humor, fazemo-lo com carinho, fazemo-lo, às vezes, a, a, até a brincar com o outro. Enfim, estamos a admitir que não são coisas... Um fraturantes, não são coisas que envolvem, por exemplo, valores, uh, princípios morais, coisas uh, que, que, que nos assaltam a nossa, a nossa consciência, mas pontos de vista diferente, uh, até são, são coisas boas. Se calhar é aqui a palavra conflito que, que, assusta, que assusta as pessoas, mas não há que assustar, é, é o que é.
1: Temos que olhar para o conflito como algo natural que faz parte e que, aliás, se tu pensares na evolução, evolução biológica, como é que é a evolução biológica? Através da mutação, através da alteração. E assim é que fomos evoluindo, certo? Portanto, nós próprios, só no conflito, é que podemos evoluir porque nos leva ao autoconhecimento ao fim e ao cabo é o combustível vou dizer assim, que estimula a nossa capacidade de pensar, questionar e até de comunicar tu poderes melhorar porque quando tu não és confrontado com uma situação, com alguém que pensa diferente de ti, se tu não refletes até sobre os teus próprios limites aquilo que tu pensas, estás muitas vezes em piloto automático e é o conflito que te permite colocares em causa os outros e até aquilo que tu pensas e a maneira como tu estás, portanto, na vida. Obviamente que todos nós lidamos de maneira diferente com o conflito. Há momentos da vida em que é mais fácil, há momentos em que é mais difícil, mas o que é certo é que é importante olhar para o conflito, que ele seja nosso amigo e não necessariamente nosso inimigo, que seja uma oportunidade de crescimento e não uh, ser visto como um momento em que vai haver um combate, um combate boxe.
0: É, é, ou seja, que sejam, que sejam momentos em que as, as pessoas têm, têm opiniões diferentes e, portanto, um, é também ali uma oportunidade para argumentar e contra-argumentar e, portanto, e de testar a, a nossa retórica ou capacidade a, 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 de expormos os nossos, os nossos argumentos e também decidir perante o outro quando eh, quando achamos que os argumentos do outro são mais válidos do que os nossos ou, ou são mais válidos não porque há aqui um eh, parece que estamos a, a, a qualificar um, mas que também tem tem validade e portanto conseguir compreender o lado do outro e com isso crescer
1: crescer exato essa palavra o crescer às vezes nós pensamos, eu nunca pensei desta maneira, mas faz todo o sentido. Mas é exatamente no, no confronto, ou na confrontação positiva, volto a dizer isto, em que há o interesse em querer ouvir. Porque muitas vezes tu no conflito, ou no tal confronto, tu não tens o interesse de ouvir. Tu queres ganhar, independentemente de, daquilo que o outro está a pensar. E não é isso que, que nós estamos aqui a falar. E muitas vezes quando tu entras ou perspectivas o conflito como algo negativo e como uma guerra, agora está tão a falar braço, de guerra. Um braço de ferro. Um braço de ferro. Estás a perder a oportunidade de se calhar crescer, de teres uma perspectiva diferente sobre aquilo que te rodeia, sobre aquilo em que te faz mais sentido ou não. E até poderes de facto discutir sobre isso, mas discutir no um sentido de evoluir, de, de evolução. Ao fim e ao cabo, os conflitos servem de termómetro.
0: Portanto, ires
1: medindo, não é? Sim. Uh... O que, é que, o que é que está bem, o que é que não está bem o que é que precisa de ser tratado o que é que precisa de ser resolvido uh, portanto, o, o conflito pode perspectivar, medires a temperatura até da tua vida ou da, ou da, própria, da própria relação uh, e ser um catalisador para atingir metas quer e... continuar aqui uh, não uh...
0: mas, mas há, há aí um lado curioso uh, uh, lançando, lançando uma marcha para a fogueira que é, há pessoas que fogem do conflito a sete pés e que uh, detestam a ideia do, do conflito porque imaginam o conflito como um confronto imaginam um conflito como algo em que uh, lá está, no tal braço de ferro e, portanto, e não conseguem têm uma grande dificuldade em, em, em contra-argumentar e, portanto, facilmente acabam, muitas vezes a ceder à vontade, à vontade do outro porque fogem do conflito
1: Mas aí podes ter características da personalidade pessoas que são, de facto, dessa forma é uh, o seu modo de funcionamento e também contra isso também pode provocar sofrimento uh, porque foram educadas nesse sentido ou seja, aprenderam que o conflito não deve ser promovido mas sim esquecido
0: uh, Exatamente
1: Sabes, às vezes olho à minha volta uh, e constato que a maior parte das pessoas vive numa passividade uh, em que tu,
0: tu, tu concluis isso de, das pessoas com que te dás, da tua, da pessoas, tua vida sim. pessoal e profissional, uh, mas também uh, das, um, dos pacientes que recebes em consulta?
1: Alguns, uh, mas também das pessoas com quem eu convivo. Eu gosto muito de observar, eu gosto muito de ir para um jardim, eu gosto muito de pessoas uh, e olha, como olha. gosto muito de pessoas... Então, é uma frase bonita. Um, eu acho que é importante gostar de pessoas. Principalmente quando trabalhamos com pessoas. Ou trabalhamos Exatamente. para as pessoas. Exatamente. E eu gosto de compreender a mente humana. Foi isso que me como você psicóloga. O que é que se passa na mente humana afinal, não é? E portanto gosto de fazer essa observação. Uh, tanto desconhecidos como conhecidos mas, mas aqui, ao pouco e ao, ao cabo, as pessoas que me rodeiam, porque são estas que eu interajo mais, não é? Uh, muitas vezes constato que uh, estão... Um, numa espécie de uh, anestesia. Estão anestesiadas emocionalmente. Uh, estão completamente conformadas com o que têm. Evitam confrontar-se, questionar-se. Uh, se calhar a vida dos adultos é mesmo isso. não? É? Chegaram a um ponto em que, nos deixam, em que deixamos fazer perguntas. E as crianças, tu que és pai, sabes, estão constantemente a fazer perguntas. O porquê? Porquê Sim, que é mas... assim? Porquê é que tem que ser assim? porque é que não podemos mudar? porque é que não podemos ir passear? O porquê? E eu acho que, à medida que vamos crescendo, vamos perdendo um bocadinho esta capacidade. Uh, ou não perdemos a capacidade, mas optamos por não o fazer. É mais cómodo. Uh, é, Ora, está. Dá
0: muito trabalho. Sobretudo do ponto de vista emocional.
1: Transformamos-nos em conformistas, acho eu. E, e o conflito retira-te, ou tira-te exatamente dessa estás conformado... Dessa, passi... com... Dessa passividade. Dessa passividade, não é? Ou, ou seja, deixamos de lado uh, nesta vida de adulto esta inquietação uh, de tentarmos ser felizes e tentarmos ser felizes com o que temos, uh, como com casa, mais emprego, mais casamento, mais filhos, que ao fim e ao cabo foi sempre o que uh, nos venderam como a receita para a felicidade. Exa exatamente, uh, exatamente. Agora, será que isso chega para toda a gente? Será que... não Vale mais um infeliz do que um conformado, Paulo?
0: Olha, não sei, é uma boa questão. Eu acho que isso dependerá das de, de, dependerá de cada pessoa e da capacidade que tiver para se autoquestionar e para e, e depois disso para questionar o outro. Nem que para isso precise. E, e isso é a coisa mais natural do mundo nem que para isso precise de alguma ajuda nomeadamente recorrendo a profissionais uh, de saúde de psicólogos, saúde, psiquiatras se, se justificar e se, se for se houver necessidade de uma mas ajuda Mas é
1: exatamente isso que o, o conflito que traz é questionar, tu até podes optar por continuar a querer viver exatamente naquela passividade mas estás consciente dessa passividade
0: E, e sobretudo estás, estás apaziguado com ela Com
1: Portanto, ela, tu aceitas Há pessoas que gostam de viver dentro daqueles aquele registro que há pouco te falava, não é? Tipo o casar, o ter filhos, o ter emprego, portanto ter aquela vida que aos olhos de uns um, pode ser uma seca e para os olhos de outros é o sinónimo de felicidade.
0: É aquilo que sempre ambicionaram e, e portanto e não vem mais nada para além daquilo.
1: E não faz mal. Se a pessoa é feliz dessa maneira. Agora o que eu te estou aqui a dizer é quando tu não tens consciência se és feliz ou, ou és infeliz porque não queres ser confrontado com a tua própria realidade preferes não ser confrontado preferes não ir ao conflito exatamente para não ter uh...
0: isso não será em si próprio um conflito interior ou seja, o conflito que evitas lá fora tens contigo próprio lá dentro pode
1: ser, mas quando chegas aí se calhar é sinal que alguma coisa não está uh, em condições uh, há um poema do Albert Camus com o título uh, portanto uh, de infelicidade em que ele, portanto, escreve é preciso aceitar que a infelicidade é natural. Portanto, uh, que é preciso ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural. Portanto, isto quer dizer o quê? Ai,
0: boa, Como
1: uh, há sempre o, o, o reverso e o verso da, da moeda. Ou seja, ser feliz e ser infeliz faz parte da vida. E muitas vezes tu só consegues dar valor quando estás quando feliz, e atenção que a felicidade são pequenos momentos, aquela ideia que a felicidade existe constantemente, é exatamente o contrário. A felicidade são pequenos momentos, mas tu só consegues saborear de facto a felicidade aqueles momentos quando ao fim e ao cabo já tiveres momentos menos bons, em que foste infeliz. Às vezes ouço muitas pessoas dizer uh, principalmente em consulta e também amigos, eu não quero chorar, eu não posso chorar. Eu pergunto, mas por é que não podes chorar? Chorar é bom, chorar alivia, mas de mas alguma pode. maneira passam a mensagem para nós a que chorar uma fraqueza, estar infeliz ou estar em conflito é algo negativo. Não, não tem que ser perspectivado como uma coisa negativa. Eu acho que tem que ser perspectivado como um motor que nos pode levar à mudança. A dizer chega, eu não quero viver aqui ou eu não quero viver mais desta forma. E não quer dizer que tu vás em hora de seguida. Simplesmente é uma oportunidade para, de olhares.
0: Para mudares e para... para... Para refletir sobre aquilo Sim. e para eventualmente mudar.
1: Sabes, muitas vezes, e certamente não sei se já constataste isto, muitas vezes não sei, posso estar a ser exagerada, mas algumas vezes, em determinados momentos, quando a pessoa, algumas pessoas estão num estado limite da sua vida, que não sabem, descobrem de uma doença grave, muitas vezes o arrependimento é aquilo que não viveram ou que deviam ter vivido de outra maneira. Sim, sem dúvida. Uh, e, portanto,
0: é, é uma experiência muito é uma sensação muito, muito frequente, frequente. Né, em se eu vida, soubesse do, do que o que eu tenho lido hoje, sobre isso
1: não é? ou seja, eu teria feito as coisas de outra maneira, então porquê é que não fez? portanto se, e aqui volto novamente achas uh... que
0: muitas vezes é por, por, por medo desse conflito, por medo desse, e voltando ao ponto de partida do, nossa, de, do nosso episódio uh, de hoje, por medo desse conflito e de, e de achar que, um, que confrontar Uh, ou, ou lidar com uh, uma coisa diferente da, daquela que está a viver no momento é demasiado assustador, dá demasiado trabalho e eu, eu diria que, sem ter qualquer estatística em que me basear para dizer isso mais do que uma questão de, de trabalho é sobretudo uma questão do grande medo que isso provoca porque é um, é um, medo. É um salto no escuro o, de... o medo
1: do desconhecido, o receio de eu não estou feliz aqui, mas se mudar, isso, isso pode ficar pior. Portanto, entre aquilo que eu conheço e aquilo que eu não conheço, se calhar vá vale mais isto do que uma coisa que me pode fazer ainda mais ainda mais infeliz.
0: E achas que o conflito é, então, um caminho para, para, esta, para esta reflexão? Ou seja, deixar de sair do conflito, deixar de lidar com o conflito interior, muitas vezes debatendo com o outro e conversando com o outro sobre as coisas que não estão bem. Não estamos a falar de, de decidir se, se fazemos carne ou peixe ao Sim, jantar e é portanto ou, ou se vamos ver este filme à noite na Netflix ou aquele da HBO. Um, mas estamos a falar de, de, de conflitos que nos provocam mudanças e que nos fazem... Um, e que nos fazem um, saltar patamares, passar para outros...
1: Eu acho que o, o conflito pode proporcionar uh, o olhar ou a busca de novas soluções uh, que te motivam uh, a seguir um, um caminho que nunca pensaste sobre ele, porque nunca refletiste sobre ele, uh, que levam-te à descoberta, seja de pessoas, seja de situações, seja num novo caminho profissional. Uh, ao fim e ao cabo, é aquilo que te permite... Uh, Motiva-te muitas vezes, só que para chegares à motivação, uh, muitas vezes tens receio e então preferes, volto a dizer esta palavra anestesiado, uh, porque muitas vezes tens que ultrapassar as tuas fronteiras, a fronteira do desconhecido, então tu preferes viver dentro do, do teu país ou da tua pátria emocional, em que tu dominas e sabes o que uh, podes contar, porque depois há aquela fronteira essa, em que essa, a partir daí és um estrangeiro.
0: A casa emocional onde eu. A, 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 o país emocional onde eu vivo é um sítio muito seguro, não é? É
1: seguro. Porque eu sei, eu sei aquilo que até me faz infeliz, eu sei aquilo que eu não quero, mas eu sei aquilo que eu posso contar. Eu sei que daqui não passa. Eu sei que a infelicidade é este teto ou é esta fronteira. E quando eu chego à tal fronteira em que a seguir um país estrangeiro <risos> e me sinto um estrangeiro, portanto, não me sinto em casa. E se tu pensares, quando nós vamos viajar, pelo menos a mim, quando vão viajar para um país que eu não conheço, que eu nunca fui, assim sinto sempre alguma ansiedade. Claro. Como é que será? Como é que serão as pessoas? Como é que será a experiência? Será que estou em segurança? Segurança, Paulo, tem a ver com a nossa segurança, o nosso sentimento de segurança. E, portanto, e o conflito muitas vezes retira-te exatamente do espaço de segurança. obriga-te a olhar para as pessoas, para o teu companheiro, para a tua companheira, e faz-te refletir. E isso... Cria desconforto, mas é no desconforto que tu queres.
0: Olha, e, e como é que... puxando aqui a brasa, à tua sardinha de, 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 como, como psicóloga e à a, e a vantagem que pode haver, pergunteu em dar início a um processo terapêutico, a, como é que a, um psicólogo, como é que esse processo terapêutico, como é que chegar à conclusão a, eu não estou aqui bem, ou estou há demasiado tempo anestesiado e, portanto preciso de enfrentar este, este conflito interior para, para ver outras coisas, para sair desta pátria emocional, como é que um psicólogo pode dar aí uma, uma ajuda para a pessoa uh, refletir sobre isso e dar passos, ou, ou, ou pelo menos, para se apaziguar, ou para um, se... as tantas pode não ser uma questão de estar conformado, pode ser apenas uma questão de uh, não sofrer com isso
1: o primeiro passo, ou quando a pessoa é capaz de verbalizar eu não sou feliz aqui, eu não quero estar aqui uh, já é um ótimo passo, porque já há uma consciência e quando procura um psicólogo uh, para falar sobre isso uh, portanto já está disponível para a mudança acontece é que às vezes as pessoas não, não estão disponíveis para essa mudança. Ora bem, quando alguém vai ao psicólogo ou à psicóloga e fala sobre isso não te vou dar, não há receitas, volto a dizer isto, não há por pimpins Agora, o que é que se faz, ou o que é que se tem de fazer é, perante o funcionamento daquela pessoa, arranjar com ela estratégias que a possam, digamos, ajudar a lidar com a situação da melhor maneira possível. Obviamente que não há um comprimido mágico em que desapareça a dor, a, portanto, a revolta, o medo, a insegurança, mas podemos trabalhar estratégias que te possam uh, ajudar perante esse medo, perante essa insegurança, lidares da melhor maneira com elas e mesmo assim continuares a caminhar no sentido de procurar
0: uh, uma coisa que te faça mais feliz. Mais feliz. E isto tanto, tanto se aplica uh, num contexto familiar ou numa relação, estar com alguém de quem já não gostamos ou onde já não nos sentimos uh, bem, um, sentimos que que já estamos anestesiados, mas também no contexto profissional. Dizer, sim, sim, sim. Também sim. pode aquela profissão que já não nos enche as medidas e que nos e que no, ou se calhar nunca encheu hum. uh, e que nos faz mas que ao mesmo tempo uh, justamente o medo deste conflito faz-nos continuar ali porque é o rendimento garantido pois porque é. é dessa vida que nós precisamos, é aquilo que paga os iogurtes das crianças e a prestação da casa e por aí fora.
1: Eu acho que há decisões, nomeadamente do ponto de vista profissional que muda sem é incomparável quando não tens filhos e quando tens filhos sem dúvida, uh, sem portanto quando não tens filhos ao fim e ao cabo tens uma independência nomeadamente financeira já para não falar emocional obviamente que te pode e te permite tomar algumas decisões mas quando passas a ter filhos passas a ter responsabilidades claro. e aquelas, aquelas crianças são da tua responsabilidade, e portanto...
0: Eu estou, as pessoas não estão a ver, mas eu estou a acenar com a cabeça enquanto estou a ouvir, e tenho a certeza que muitas pessoas que nos estão a ouvir, uh, estarão também agora... Uh,
1: uh, eu acho a, que aqui, a, fazer... a, a questão é, perante a tua situação profissional, perante a tua situação familiar, eu não estou feliz neste emprego, eu não estou feliz neste trabalho, porque emprego e trabalho são coisas diferentes, sim, sim. Uh, mas é o momento certo, e pode não ser, Paulo eu acho que o truque é aceitar, ou seja, não lutar contra é aceitar, ok, eu estou nesta situação de facto não é o que me faz feliz mas neste momento não é o mais indicado portanto, eu vou tentar uh, ser o melhor que eu conseguir uh, nesta no, no âmbito profissional e no âmbito familiar mas não se tornar revoltado, não se tornar um, angustiado com isso, eu acho que que mas, mas por o vezes, grande truque a aceitação é aceitar.
0: Mas por vezes aí pode, pode dar essa grande ajuda uh, dar início a um processo terapêutico e, pode, e procurar um psicólogo pode, para conversar sobre isso. para conversar. E, e há uma outra coisa que também pode ajudar que é a ideia da projeção no futuro que é, onde é que eu me vejo daqui a dois anos? Onde é que eu me vejo daqui a três anos? Continuarei aqui? Uh, terei terei coragem para se isto não me faz feliz enfim, seja a cidade onde vivo a profissão que tenho a relação que mantenho com aquela pessoa projetar a coisa no futuro pode ajudar também Há, pessoas
1: que, há pessoas que de facto fazem essa, essa, portanto, essa projeção eu acho que às vezes também fazer projeções irrealistas também não é bom claro. não, 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 não é positivo Certo? Uh, mas, não te fa... mas é bom sonhar É bom ter planos uh, Planos que, que daqui a dois anos Queres estar num determina... Ou gostaria de estar e lutares por isso Portanto, lutares nesse sentido uh, Pelo menos, se não chegares lá uh, Pelo menos sabes que lutares Eu acho que mais do que uh, O que nos torna ainda mais infeliz é Eu queria determinada coisa Exato, Mas né? nunca lutei por ela É
0: aquela sensação que tu falavas em fim de vida né?
1: Mas, outra coisa é eu quis uma determinada coisa. Eu fiz tudo o que podia, não consegui, mas eu lutai.
0: Fico, estou de consciência tranquila. Estou de consciência
1: tranquila. É. E isto, isto é muito importante. Uh, eu acho que há pouco dizias que quando eu quero mudar de vida, quando eu quero mudar de país, uh, isso confronta-nos uh, novamente com as nossas limitações. E muitas vezes, em, na, em muitas partes uh, da sociedade ou da comunidade, uh, somos ensinados a viver o que eu chamo as goiolas douradas. Uhum. Vivemos em gaiolas, habituamos, somos animais que vivemos sem liberdade. Apesar de termos a ilusão que vivemos em liberdade, Sim, porque... uh, mas é... temos amarras e quando nos abrem a porta da tal gaiola em que nos habituamos a viver nela, agora podes voar, muitas pessoas têm medo. Porque o para a liberdade, para o desconhecido, pode ser assustador. É porque
0: uh, já não vão poder, se calhar, ter uh, aquela casa. Ou, é, se, falo de medos mundanos que as pessoas possam ter, medos do cotidiano. Uh, já não vão poder manter o mesmo uh, estilo de vida. Já não vão poder continuar a ter as crianças uh, naquela escola. Uh, enfim, já há, há uma série de coisas práticas do dia-a-dia -dia que... Uh, que entram em choque com, com esta hum, vontade e necessidade hum, de darmos o passo em direção ao conflito. Portanto, para, para, para podermos trabalhar e evoluir e, evoluir. e, 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 e passar por uma coisa, para uma coisa melhor. E
1: nem que o conflito te faça chegar à conclusão que o melhor é estar onde estás.
0: Exatamente. Desde que sejamos apaziguados com isso e, e, e não e anestesiados. E não anestesiados, Exatamente. que é
1: completamente diferente. Okay.
0: Acho que é uma boa forma de, de, de terminarmos a nossa, a nossa conversa de hoje. Hoje falámos sobre conflitos, de, de conflitos externos, conflitos internos, e estes são muitas vezes bem mais difíceis de, de ultrapassar. Um, são naturais, fazem parte da nossa, da nossa vida. Não pretendemos uh, ter aqui, uh, como costumamos dizer, uma tese de doutoramento em torno dos conflitos e da necessidade de, de, de evoluir e de, de passar para outras fases da nossa vida. Uh, haverá, com certeza, muito mais para, para dizer sobre isto. Poderemos voltar a este tema uh, um destes dias. Escrevam-nos. Uh, Partilhem as vossas ideias connosco, digam-nos o que acharem, enviem-nos outras ideias. Este foi o Insanidades Mentais, eu sou o Paulo Farinha.
1: Eu sou a Maria Cunhalor e connosco esteve o Paulo Castanhar na Sonoplastia. E até à próxima, Paulo, e a todos aqueles que nos estão a ouvir, sejam livres, sejam felizes.